0: Um 0 Uhr an diesem Freitag ist der INF-Vertrag ausgelaufen. Das war einer der wichtigsten Abrüstungsverträge zwischen den USA und Russland. Und vor allem die Europäer hatten davon profitiert. Gibt es vielleicht trotzdem etwas Gutes daran, dass der Vertrag jetzt gekündigt wurde? Das frage ich gleich den Leiter der SZ-Außenpolitik, Stefan Cornelius. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb, Sie hören auf den Punkt. Das Statement von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum INF-Vertrag ist an diesem Freitag kurz und er redet auch sehr schnell. Zu Beginn über die historische Bedeutung des Vertrags. Mehr als drei Jahrzehnte lang habe der Vertrag für Sicherheit gesorgt, sagt Stoltenberg. Eine ganze Waffengattung sei damit quasi abgeschafft worden. Bis jetzt. To exist. Im Vertrag aus 1987 geht es um landgestützte Mittelstreckenraketen, die können sowohl nukleare als auch konventionelle Sprengköpfe tragen. Weder die USA noch Russland sollen die besitzen und entwickeln dürfen. Seit einigen Jahren werfen die USA Russland aber vor, dass es den Vertrag bricht und Anfang 2019 hat Donald Trump angekündigt auszusteigen. Und auch alle anderen NATO-Staaten glauben, dass Russland inzwischen mehr als 60 Raketen gebaut hat, die es auch nicht wieder zerstören wird. Es gäbe zwar keine neuen US-Raketen in Europa, sagt Stoltenberg, aber neue russische. Die NATO werde darauf jetzt maßvoll reagieren. Die Bündnisstaaten wollen also mehr in Geheimdienste investieren, sich besser koordinieren und sich mehr auf die Luftraumüberwachung und Raketenabwehr konzentrieren. Das Ganze soll Schritt für Schritt umgesetzt werden und ja nicht übereilt. Die NATO werde nicht Russlands Verhalten nachmachen, um kein neues Wettrüsten zu provozieren und sie werde auch keine neuen landbasierten Nuklearraketen in Europa aufstellen. Herr Cornelius, Sie leiten die Außenpolitikredaktion der SZ. Wie schätzen Sie diese Aussagen des NATO-Generalsekretärs denn ein?
1: Der NATO-Generalsekretär ist erstmal unsicher, weil er weiß, dass die Wahrnehmung der Amerikaner und der Europäer unterschiedlich ist, was diese neue Bedrohung angeht. Die Amerikaner sehen ganz klar, dass diese Mittelstreckenraketen nicht nur aus Russland eine Bedrohung sind, sondern viel weiter darüber hinaus auch aus China, aus anderen Ländern. Und die Europäer weigern sich natürlich, eine neue Bedrohung zu akzeptieren, weil ihnen das auch Gegenmaßnahmen abfordern würde. Das heißt, sie müssen sich entscheiden, nachzurüsten. Und das ist in kaum einem europäischen Land durchzusetzen. Also Europa will einfach kein Wettrüsten jetzt gerade? Wir bewegen uns in einem völligen strategischen Vakuum. Es ist eine neue Situation der Unsicherheit, eine neue Situation des Abtastens und Herantastens an die neue Wahrheit, zu der ja weit mehr gehört als eben nur Mittelstreckenraketen. Es sind viele neue Waffensysteme im Umlauf. Und diese Mittelstreckenraketen werden ja nicht nur aus der Luft verschossen oder von U-Booten oder von Schiffen, sondern eben jetzt auch von Land. Darüber hinaus gibt es Drohnen, die die gleiche Reichweite haben, die Bomben auch ins Ziel tragen könnten, wir haben es zu tun vor allem mit Cyberwaffen. Es ist nicht möglich, Waffen abzuwehren, anders als vorher. Es gibt Hyperschallwaffen. Also das Arsenal ist unendlich viel größer geworden. Ist
0: es dann vielleicht gut, dass der INF-Vertrag jetzt wegfällt und wir endlich mal die Debatte über diese anderen Waffen führen oder kommt die gar nicht? Der INF-Vertrag war in der Tat unehrlich, weil er ganz vieles
1: ausgeblendet hat und uns eine Scheinsicherheit gegeben hat, die wir nicht mehr haben. Aber gleichzeitig gibt es keine Bereitschaft, neue Rüstungskontrollgespräche zu führen und neue Verhandlungen zu beginnen, weil keiner der Seiten im Moment sieht, dass es einen Nachteil aus der Rüstung hat. Wäre China zum Beispiel überhaupt bereit, da einzusteigen? China ist der Schlüssel zu allem, das muss man ganz ehrlich sagen. Die amerikanische Nervosität bezieht sich nicht auf Russland, sondern auf China. Und die strategische Balance im Pazifik hat sich so verändert in den letzten Jahren, dass die Amerikaner sich jetzt zum Handeln gezwungen sehen. Sie haben Sorge, dass Japan, dass Südkorea bedroht ist. Taiwan kann jederzeit von China eingenommen werden. Und die chinesischen Arsenale, gerade im Mittelstreckenbereich, sind unendlich groß geworden. Sie können sie auch nuklear bewaffnen.
0: Da ist eine Bedrohung da. Aber jeder Versuch, mit China zu verhandeln, ist bisher gescheitert. Das heißt, die Waffenarsenale sind komplexer geworden und die Geopolitik einfach auch multipolarer. Ja, wir haben es nicht mehr mit einem ganz normalen Schachspiel zu tun, sondern so mit einem mehr ebenen
1: Schachspiel. Und in diesem komplexen Gefüge, das wir nun erleben auf der Welt, ist es so unendlich schwer geworden, einen Ansatz zu finden,
0: tatsächlich die Leute an einen Tisch zu zwingen und zu Ergebnissen zu kommen. Kann Deutschland in dieser Situation dann überhaupt irgendetwas bewegen oder welche Rolle hat Deutschland dann?
1: Deutschland hat keine Rolle in diesem Spiel. Deutschland kann bedroht werden. Es könnte ja passieren, dass Russland glaubt, das Baltikum wieder einverleiben zu müssen. Und die Möglichkeit, dann die Bündnispartner im Baltikum zu verteidigen, sind begrenzt, wenn man gleichzeitig mit Raketen bedroht wird. Und da sind wir schutzlos und wir sind auch wehrlos. Wir können weder die Raketen abwehren, noch können wir mit Raketengegenschlägen drohen. Und Abschreckung war immer noch die wirksamste Form der Verteidigung. Und wie kann sich Deutschland da besser aufstellen? Deutschland könnte natürlich sagen, wir schaffen uns eine ordentliche Raketenabwehr an. Das wird schon seit langem diskutiert. Die Systeme sind auch in der Erprobung. Es wird hier und da versucht, sie zu kaufen. Aber es ist lange nicht flächendeckend. Und Deutschland könnte natürlich sagen, gut, wenn es eine neue Mittelstreckenbedrohung gibt, dann muss man ein Gleichgewicht der Kräfte schaffen. Ich glaube allerdings, dass diese Logik nicht mehr funktioniert, weil wir inzwischen so viele Systeme haben, die sich gegenseitig übertölpeln können, dass wir wirklich vernünftig abschrecken nicht können.
0: Also es ist nicht mehr so einfach, wir kaufen jetzt auch sechs Raketen, um die sechs Raketen aus Russland äh, auszugleichen. Es ist erheblich
1: komplizierter und vielleicht wäre die vernünftigste Abschreckung zum Beispiel im Cyberbereich viel, viel aktiver zu werden, dass man sich schützt vor Cyberangriffen, vor diesen schleichenden Angriffen, die wir jetzt allenthalben in Konflikten erleben. Es ist ja nicht so, dass Raketen verschossen werden mit Bomben drauf, sondern Gesellschaften werden destabilisiert, indem zum Beispiel der Strom abgeschaltet wird.
0: Ist da die NATO nicht dann trotzdem als Bündnis im Vorteil, damit man sich ein bisschen spezialisieren kann als unterschiedliche Staaten?
1: Die NATO wäre hochgeeignet, das zu tun, aber wir erleben halt, dass dieser ganze Verteidigungsbereich erst so langsam wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit hineinkommt, dass man also feststellt, dass die lange, lange Dividende, die wir aus dem Kalten Krieg erhalten haben, nun ausläuft und tatsächlich unsere Vorkehrungsmaßnahmen zu gering sind. Ja, die NATO ist stark, sie muss halt zusammenbleiben und da sind die Amerikaner auch nicht gerade hilfreich mit ihrem Präsidenten.
0: Sie ist ein bisschen angedeutet, die Öffentlichkeit, das Bewusstsein dieses Themas, ist das in der Öffentlichkeit zu wenig präsent? Also den INF-Vertrag könnten wahrscheinlich wenige aus dem Stand erstmal erklären zum Beispiel.
1: In der deutschen Debatte wird ganz gerne verknappt und man kann einfach nur wünschen, dass sich auch größere Teile der Öffentlichkeit intensiver mit diesen Bedingungen auseinandersetzen, die Sicherheit erst ermöglichen. Also was muss man tun, um Dinge zu verteidigen, zu verhindern? Ich glaube, dass der INF-Vertrag tatsächlich nun irgendwo hinten im Archiv abgelegt werden kann. Und die Tragödie ist eben, dass wir keinen Ersatz haben, dass es keine Idee gibt, wie man Rüstungskontrolle wieder starten kann. Und wenn Deutschland einen Beitrag leisten möchte, dann doch bitte schön den politischen Hirnschmalz darauf zu verwenden, Rüstungskontrolle wieder lebbar zu machen. Und dazu gehört wahrscheinlich, dass man auch etwas zu verhandeln hat, Dass man also sagt, ja, wir sind bereit, uns zu verteidigen und wir sind bereit, Mittelstreckenraketen zur Not auch
0: anzuschaffen, wenn die Bedrohung groß genug ist. Vielen Dank für die Einschätzungen, Herr Cornelius. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Innenminister Horst Seehofer will die Kontrollen an der Schweizer Grenze verstärken. Das hat er dem Spiegel gesagt. Denn der mutmaßliche Täter vom Frankfurter Hauptbahnhof hat seit 2006 in der Schweiz gewohnt. Seehofer schlägt zum Beispiel erweiterte Schleierfahndungen vor. Bis September will er ein entsprechendes Konzept vorlegen. Die Opposition sieht seine Vorschläge kritisch. Sie wirft ihm zum Beispiel Aktionismus vor oder auch dumpfen Populismus. Deutschlands Wälder sind gerade stark belastet – durch Dürren, Stürme und Schädlinge. Jetzt fordern Grüne und Linke, dass es mehr Waldflächen geben soll, auf denen keine Forstwirtschaft betrieben wird. Der Grünen-Chef Habeck hat gesagt, dass so die Urwälder der Zukunft entstehen sollen. Konkret will er, dass Bund und Länder ein Zehntel ihrer Waldflächen nicht mehr wirtschaftlich nutzen. Die linke Chefin Katja Kipping hat außerdem gefordert, einen finanziellen CO2-Bonus für Waldbesitzer einzuführen. Nämlich für solche, die widerstandsfähige, naturnahe Mischwälder anpflanzen. In Saudi-Arabien können Frauen in Zukunft selbst einen Reisepass beantragen und frei reisen, auch ins Ausland. Bisher hat dafür immer ein Mann zustimmen müssen. Die entsprechenden Gesetzesänderungen haben König Salman und sein Kabinett genehmigt und am Freitag in der offiziellen Zeitung des Königreichs veröffentlicht. Durch weitere Änderungen dürfen Frauen jetzt auch auf Behörden eine Hochzeit, eine Scheidung oder die Geburt eines Kindes eintragen lassen und offizielle Familiendokumente erhalten. Seit einer Woche ist Boris Johnson jetzt schon der neue britische Premierminister und seither hat er zum Beispiel schwierige Antrittsbesuche in Wales, Schottland und Nordirland hinter sich gebracht. Und weil seine Partei bei einer Nachwahl einen Sitz verloren hat, hat er nur noch eine Mehrheit von einer Stimme im britischen Unterhaus. Wie Johnson in der harten Brexit-Realität gelandet ist, darüber lesen Sie mehr in der SZ am Wochenende. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Bis zum nächsten Mal.